1: Tem se tornado cada vez mais comum ver em noticiários casos de agressões, estupros e ameaças contra mulheres. No último mês, por exemplo, entre a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, soubemos da procuradora-geral brutalmente espancada pelo colega de trabalho, de uma mulher encontrada morta em área de mangue atrás do quintal de casa, sobre uma adolescente de 16 anos estuprada pelo pai ao longo de 11 anos e outra de 14 que teve um filho após um caso de estupro. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre abril e maio, houve um aumento de 36,9% nas ocorrências de estupro, e estes incluem estupro de vulnerável. São casos de menores de 14 anos, pessoas com enfermidades ou deficiência mental. Embora a secretaria não detalhe por região os casos de feminicídio, homicídio doloso, que são aqueles onde há intenção de matar, lesão corporal dolosa e ameaça, são alarmantes os números. Em maio, Mês do último levantamento, foram 12 feminicídios no Estado, 33 homicídios dolosos, 3.890 lesões corporais dolosas e 4.834 ameaças registradas. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Baixada em Pauta o especialista em segurança e oficial R2 do Exército, Vinícius Vaz. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, Matheus. Primeiramente, obrigado pelo convite. Perfeito, Vinícius. Bom, diante dessa introdução sobre o noticiário e números da Secretaria, de Segurança Pública do Estado? Será que está tudo bem mesmo? Você que é especialista em segurança, o que sente ao ser bombardeado por tantos crimes contra mulheres no noticiário? É, esses
0: dados. Eles são preocupantes e, acima de tudo, mostra essa falta de segurança que nós temos dentro da própria residência, dentro do local de trabalho, que são dois ambientes que nós achamos que é seguro, que nós não estamos expostos ao lado do agressor que está na, na sociedade. Então, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lar, são pessoas do nosso convívio. Pessoas, entre aspas, que consideramos pessoas íntegras, pessoas
1: de alta segurança, pessoas do nosso elo de convívio. E isso que é o preocupante. Te choca é, é, ver no noticiário... Você como especialista te choca, te, te gera estranheza ou não? É algo que você já se habituou, se tornou comum para você? É, no nosso cenário, se um, um agente de segurança ou um
0: especialista dizer que ele está confortável com uma notícia dessa, é porque o país está numa situação delicada de decorrência e de reincidência de sempre o mesmo tema. E esse é um tema que ele tá vindo, assim, cada vez agravando, porque ele não, ele tá dentro de um cenário o qual não tá no nosso cotidiano. Não é uma coisa que é comum você noticiar que uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho foi espancada por um colega de trabalho, que uma pessoa do seu elo familiar teve sua, o seu corpo violado por outro ente da família. Então são dois temas totalmente delicados e que eu creio e eu espero que no futuro isso não seja mais tema. Né? A gente está acostumado a ouvir roubo, furto, bandido essa palavra e não dizer que o pai e o padrasto fizeram algo contra a família né? ou um companheiro de trabalho. É coisas que a gente não espera no nosso dia a dia.
1: Notamos muitas pessoas dizendo que por termos mais acesso à, à informação através da internet é que essa realidade está mais próxima. Né? É, você sente que é isso, que estamos apenas tomando conhecimento de algo que sempre existiu ou não, que realmente Há um aumento no número de ocorrências dessa natureza? Nós temos
0: dois tipos de cenário. Um social e o outro a tecnologia. É, dentro do social, nós estamos saindo de um mundo de machismo, de opressor contra o segmento feminino. E nós estamos entrando num mundo que os direitos são iguais. Para homens, mulheres, a tema hoje desse, desse corrente mês da diversidade. Então são temas que dentro de uma sociedade... Atual não são mais aceitos certos comportamentos de metodologias antigas, tá? E o, o assunto de tecnologia ele traz um pulmão para as pessoas que sofriam essa violência, né? As pessoas elas já existia esse tipo de, de violência. Isso não é de hoje, não é uma coisa uma modalidade nova, né? Nós temos a lei atual mais enérgica sobre o tema, mas o tema a origem da agressão ela já é antiga, só que o, a pessoa vítima ela não tinha voz, ela não tinha com quem recorrer, não tinha meios de denúncia, ela não tinha como compartilhar essa informação para que encoraje outras pessoas a denunciar ou a entender que aquele início de comportamento é o início da agressão. Então, a tecnologia ela ajudou a proporcionar e alavancar essas medidas preventivas, que é a lei, que é a denúncia, trazer outras pessoas a trazer essas informações em público. Então, tem esses dois lados, a social e a parte de tecnologia, que ajudou bastante.
1: A gente vai entrar nesse, nesse tema de registrar a ocorrência né? mais adiante, só que é, é, você tocou num ponto da internet servir das redes sociais, né, servirem como voz para essas pessoas que antes não tinham onde denunciar, onde, onde apresentar o problema, né, o crime vivenciado em casa, enfim, na rua. É, tem ali o, a ferramenta para a pessoa usar, mas ela não deve ficar restrita à denúncia pela internet, né? é, isso tem que ser levado adiante. Exato, a gente tem que lembrar que a
0: rede social, o nome já diz, ela é uma rede social para interagir entre companheiros, amigos, até elos de profissional. A... Quando a gente diz da parte de tecnologia e rede social, é o depoimento de uma mãe que foi vítima, que teve seu filho, a sua filha vítima, tá? e que ela consiga multiplicar como começou... Como ela começou essas agressões? Quando ela notou essa agressão? E de repente despertar em outras pessoas da sociedade, opa, uma luzinha. A minha filha também reclama disso, então será que eu devo olhar? Ah, agora quando a gente diz do registro da informação, nós temos outros caminhos que nós vamos falar à frente, que é de suma importância, porque o, a rede social, às vezes ela não chega na autoridade. A informação, ela morre no seu ciclo de amigos da rede social. Então, ela não é uma ferramenta oficial para se registrar uma ocorrência e de repente a informação na rede social quando chegar na mídia que a gente diz né, na repercussão nível nacional a pessoa
1: já foi vítima e talvez uma fatalidade perfeito existe um trabalho de conscientização é, sobre o tema né conscientizar para que as mulheres não sejam agredidas mas tem uma preocupação em torno é, é, isso mostra uma preocupação em torno do tema você entende que tais medidas de conscientização ajudam a reduzir o número de casos ou precisariam de medidas mais
0: nós temos dois tipos de medidas a preventiva que é o é o intuito de preservar a vida do próximo então nós não estamos falando só de mulheres né quando a gente fala do da violência ela gera no, no seu filho na sua filha né então quando você começa a fazer uma campanha quando você instrui os seus filhos sobre o, o, o assunto né você traz a mentalidade da prevenção porém nós temos uma cultura nossa brasileiro de trabalhar muito na correção nós somos corretivos nós trabalhamos em cima de algo que ocorreu de um fato que ocorreu nós temos até dentro do parte da legislação leis que foram realizadas porque já foi o fato ocorrido, consumado. Né? Nós não trabalhamos na prevenção. É, a gente diz que a conscientização ela é igual o fogo. Eu não preciso esperar para ver a chama, ver a fumaça. Eu tenho que trabalhar com a prevenção. Eu tenho que conscientizar todos, em todos os escalões. As pessoas que trabalham na minha casa, que trabalham junto comigo no, no emprego, os filhos. Né? O, hoje, a, o jovem ele tem uma, um raciocínio muito avançado. Essa geração nova, ela absorve muito conhecimento. Então, nós temos que conversar com o jovem. Colocar, sim, o que está acontecendo no mundo. Nós temos que trazer essa juventude para o mundo real. Né? Nós temos que despertar essa maturidade para mostrar que existe sim uma crueldade, existe pessoas boas, mas também existe uma exceção. E é essa exceção que é o conscientizar, trazer para eles qual é a realidade do mundo. Para que quando acontecer, eles estejam preparados para notificar o responsável, trazer essa informação para cima. Senão, às vezes, eles vão conseguir deixar de forma omissa, porque eles não sabem o que procurar não sabe o que está acontecendo com eles. Então, é suma importância esse trabalho de prevenção, de conscientizar, de palestra, de vídeos, de tudo que possa
1: trazer esse conhecimento para todos. E, e a forma como esses casos são abordados, que são noticiados? É, perguntei a tua sensação, o teu sentimento. Mas como que você observa a, a sociedade? Como que a sociedade encara essas notícias? Acredita que tem alguma reflexão sobre o tema? Essas matérias, esses casos, como da procuradora, da, da jovem estuprada, isso reverbera? Vamos dizer que quando a gente fala do segmento feminino para o ser humano,
0: ele reflete no seu ser maior, que é a sua mãe, é quem te trouxe para o mundo. Então, quando você tem um fato que envolve uma mulher, você traz esse sentimento para todos. Então você pode pegar exemplos de... Vamos dar um exemplo simples do nosso cotidiano. Uma briga entre dois homens na rua. Muitos vão passar e não vão nem se envolver. Quando você coloca uma figura de uma mulher nessa briga contra um homem, você vai ver a, a diferença da proporção que vão auxiliar, porque isso reflete a imagem, né, para o cidadão, da pessoa que é uma mãe de família, é a pessoa que acolhe, tá? Sim, lógico, não levando em consideração a fragilidade, porque hoje em dia a gente não tem mais essa diferença de sexo frágil ou sexo forte. Né? O agressor, ele vai pra cima é da mulher madura, da mulher idosa, da criança. Então hoje você não tem mais aquela diferença entre o sexo. Tá? E, o... e essa sensação, eu vou dizer por mim, eu... é inaceitável. Né? É... É... São situações assim que traz um repúdio, assim, traz uma, como eu vou, dizer, como eu vou classificar a palavra? A gente não consegue ter uma palavra no dicionário para mostrar essa raiva, esse, esse, essa não aceitação em relação a essa agressão, né? Ela é inaceitável, ela não pode ser, ela não pode ser vista e deixado passado, né? A gente tem que tomar uma ação. E que, infelizmente, infelizmente muitos às vezes corrigem utilizando a própria mão, né? São a, a população pega o agressor e comete outro crime, né? A gente sabe que às vezes a justiça, ela tarda, mas não falha, né? Mas a gente não pode fazer justiça com a própria mão.
1: É, essa questão dessas histórias, elas acabam tendo grande repercussão, né? É, é publicada uma matéria sobre o assunto, a, a população demonstra grande interesse, consome esse material, mas passado um tempo parece que vai deixando de lado, vai caindo no esquecimento. É, do outro lado do balcão, de quem investiga o caso, de quem é, apresenta a denúncia, é, de quem vai atrás do... do Criminoso, quando já acusado. Existe um relaxamento também ou não? Por que, que essas notícias se perdem? Vão caindo no esquecimento?
0: Muito bem observado. A nossa sociedade, ela tem, como vou te dizer, manchete curta. O que significa isso? Eles olham aquela manchete no calor da emoção, fazem o seu comentário e já emigram para outro para outra manchete, né? O nosso nosso dia a dia, nosso brasileiro, ele trabalha muito na emoção, nós somos emotivos. Então, o brasileiro ele vai conforme o que tá fervendo. O fervendo que eu quero dizer é aquilo que tá em alta. O brasileiro gosta do calor. Quando a coisa esfria, o brasileiro ele para com esse cuidado e vai para outro que tá fervendo, para manter a emoção, para estar tá antenado, para estar tá atualizado. Porém, nós temos o pós e o contra, porque quando uma matéria cai na mídia, está nesse calor, nós temos as vantagens que a, começam a aparecer mais denúncias, você tem mais informações, tem pessoas que procuram ajudar, tem alguns que atrapalham, mas a gente consegue absorver algumas informações positivas e às vezes ajuda até solucionar ou achar o agressor. E você também tem o contra. Porque você tem as pessoas que vão te julgar, você tem a exposição da vítima, você tem situações que o que seria reservado para poder manter o, o zelo daquela família cai na mídia, você expõe a família de uma forma assim que vai mexer com o social dela, o psicológico dela, ou com o trabalho, com a rotina das crianças em relação à escola, em relação a amigos, parentes. Então você tem sempre o pós e o contra dessas ações.
1: Situações como estupro, né? a gente faz, acompanha casos de estupro muitas vezes é dito que a ação policial fica limitada porque esses casos geralmente acontecem em casa, né? Como garantir a segurança é, de mulheres violentadas, não só estupradas, mas violentadas, agredidas, né? Crianças também, os filhos. É, como, como garantir essa segurança? Como ter esse controle dentro de casa? É um tema muito delicado, porque você entra para dentro do ambiente familiar, né?
0: Hoje a segurança pública ela não tem essa autonomia e esse conhecimento se não for por denúncia. De vizinhos, de parente ou da própria vítima. Tá? E essas agressões que nós estamos citando, ela começa com pessoas que você nunca iria imaginar que faria contra você. Que é o ente querido. É aquela pessoa que você colocou para dentro da sua casa para o resto da vida. Né? O famoso termo lá do casamento, felizes para sempre. Então você não imagina que aquela pessoa seria capaz de agredir você como esposa, agredir os seus filhos, fruto desse relacionamento. E às vezes também não é... O fruto do relacionamento acontece com a figura do padastro, né? Então, é uma pessoa também que você ama, que você colocou e aceitou colocar aí dentro da sua casa, junto com seu filho. Você abriu a porta da sua residência, né? Então, essa informação, esse início de agressões, a agressão em, em si, ela tem que partir de alguém daquele elo, essa denúncia, essa informação para chegar na segurança pública, porque não tem como chegar. A informação lá, se não for por essa conduta.
1: O, o que acontece é que muitas vezes, Vinícius, existe o temor, né? Você denuncia e tem que voltar para casa. E essa denúncia, tu às vezes, vou dar um exemplo aqui, citar até para quem tá ouvindo que possa estar tá vivendo uma situação como essa: uma criança, um adolescente, um enteado, né? Uma enteada que vive essa situação e tem medo de contar justamente pela relação da mãe com o padrasto, do pai com a madrasta, é, de não ter levado em conta a credibilidade aí da informação. E aí essa denúncia pode reverberar e gerar agressão, agressões também ao longo do tempo. Como que é essa situação da do denunciar e do temer a denúncia. Olha,
0: você comentou esse, esse assunto da denúncia, esse temor, eu vou te contar uma experiência. Eu fui fazer um curso de sobrevivência policial e o cenário era um casal brigando dentro de uma residência e eu era o patrulheiro. E com aquela gritaria, eu no auge da minha 19 anos, sem um conhecimento aprofundado da legislação, do, do que pode ou não pode, eu já iniciei a conduta que qualquer cidadão iria realizar. invadir a residência e fui para cima do agressor, para imobilizar o agressor e parar aquela agressão, né? que a gente consideraria como se fosse a legítima defesa, que é a agressão contra terceiros. Só que a conjugue, a esposa do agressor, ela foi para um quarto, pegou um armamento, que no caso da simulação do treinamento era uma arma de paintball, e ela começou a disparar contra a minha pessoa. Por que isso? Porque ela pegou e entendeu que ele seria o responsável por manter ela financeiramente, por ser ele o responsável pela família, que ele seria o, o amor cego dela, e ela virou contra quem estava protegendo ela. Então, são situações que a segurança pública encontra dentro do seu cotidiano. Né? Às vezes você tem uma denúncia que parte de um vizinho, quando a segurança pública chega no local, a, a vítima também vira contra o agente de segurança pública. Então, quando a gente fala desse assunto que envolve família, ela é muito delicada, porque você tem como será a abordagem, é, vamos esperar a coisa ficar grave para intervir, ou vamos tentar administrar e fazer uma prevenção enquanto ainda está só nos gritos? Porque já é o... o a... A agressão contra a mulher já começa pelo psicológico, a tortura Sim. psicológica que a gente diz. Então é muito delicado esse tema quando a gente diz até onde pode ir a ação policial? Uhum. Até onde a segurança pública ela pode tomar a frente dentro de um relacionamento? Né? Então é um tema muito delicado que a gente também depende também muito do,
1: da participação e da colaboração da vítima. Uhum. Existe essa questão do home office, né? É... Bom... As pessoas estão mais tempo dentro de casa para trabalhar. Essa situação contribuiu para elevar o número de casos, de agressões dentro de casa? Como nós citamos lá no início, né?
0: essa agressão ela não é de hoje, ela já existe. E esses números que nós pegamos agora o último ano, que teve alta, ela teve um fator primordial, que é você trouxe a família para dentro de um único ambiente. Então, há um tempo atrás, há dois anos, quando nós iniciamos esse cenário de pandemia, nós tínhamos a criança dentro de uma escola, período integral, nós tínhamos o pai e a mãe no seu ambiente de trabalho, horário comercial, e esse encontro noturno com os três juntos. E com esse cenário de home office, você trouxe toda a família para dentro do ambiente. Então, você trouxe o estresse profissional, você trouxe o estresse familiar, estresse financeiro e aquela agitação a qual a família não estava acostumada. Porque você tinha a escola colocando o ensino e fazendo as recriações para gastar a energia da criança. Você tinha o um trabalho que consumia a, o, o pensamento, a energia e o tempo do adulto. E hoje você traz tudo isso para dentro de um único ambiente. E muitos muitos dos casos, o home office ele é totalmente um ambiente entre aspas, confinado né? você tem um ambiente aí, uma casa dois cômodos, você coloca o seu home office ou você coloca a criança para brincar ou você coloca o home office da esposa ou coloca o do, o do marido então o ambiente ele é muito compacto e isso começou a trazer o que? Os conflitos começou a aumentar essa divergência então do casal, e às vezes eles descontam essa energia negativa na criança, o homem desconta isso na sua esposa, então você trouxe um ambiente mais assim Hostil dentro da família E muitos dos casos começou a despertar essa, Esse início de agressões Como a gente falou, as agressões começam No contato verbal Vem a, a, a parte agressiva A verbalização, os xingos Aí começa o contato físico Aí a coisa desanda
1: E é nesse tema que a gente vai entrar agora né Se existe alguma forma De evitar que esses crimes ocorram E se é possível identificar o agressor quando é, o agressor quando é o momento de buscar ajuda Vinícius vamos dividir em duas etapas como eu identifico um agressor difícil
0: porque o quando a gente fala de bandido a gente tem atitude suspeita né? é algo que foge do nosso cotidiano alguém está selecionando um alvo na rua agora como que você vai colocar dentro da sua casa dentro da sua família esse olhar então o quando eu consigo identificar esse agressor é quando muda o comportamento, tá? O comportamento pode estar relacionado ao aspecto financeiro, pode estar relacionado ao relacionamento do casal, pode estar relacionado ao comportamento da criança que reflete no adulto, e começa as divergências entre o casal. Então, a gente tem que conseguir observar todo o cenário relativo a comportamental. Então, quando você tem o seu, o seu ambiente familiar, você conhece o seu companheiro. Você conhece a rotina dele em, quando ele está agitado, quando ele está ansioso, quando ele está nervoso. Agora, quando começa o perfil desse agressor, ele foge da curva. Ele extrapola. Algumas coisas que ele não faria no, no normal dele. Então, esses são os sinais. Então, a gente tem que estar tá muito antenado a esses sinais. E a gente tem um detalhe, assim, delicado. Às vezes, a companheira, ela fica cega. Porque ela acha que não é possível estar tá acontecendo comigo. Né? A gente tem um erro brasileiro, que é o achismo. É achar que nunca vai acontecer com a gente. Ah, mas isso aí aconteceu lá, lá, lá na, no trabalho do fulano, aconteceu lá no outro estado, aconteceu lá no, na outra família, nunca vai acontecer na minha casa. E quando a gente tem esse achismo, a gente abaixa a guarda, abaixa essa sensibilidade
1: de notar a mudança de comportamento do companheiro. Até porque essa mudança, a mudança de curso do companheiro, da companheira também, né? porque existe agressão do outro lado também, ela, é, é como você disse, tem fatores aí externos que foram levados para dentro de casa, principalmente no home office. E muitas vezes esse curso pode ser endireitado, né? Com conversa, com diálogo. Também tem esse lado, né, Vinícius? Não é todo caso aí que começa a mudar um comportamento que já deve ser encarado como uma agressão, como um agressor. Não, também tem, a, tem que ter a sensibilidade aí de... Pode ser, sim, um problema é, familiar momentâneo que pode que a família pode buscar ajuda, também tem isso, né? Tem, esse, tem como corrigir o curso, né? Tem, tem sim como corrigir.
0: E é o que muitos casais procuram. São essas ajudas. Não tem que ter vergonha de procurar ajuda, tá? A ajuda que a gente fala pode ser profissional, pode ser de família, pode ser de uma pessoa mais madura, que já passou por uma experiência dessa. Então, quando eu te disse lá na, lá na frente sobre tecnologia, talvez a gente use essa tecnologia a favor também. Que é o quê? Buscar fóruns que falam sobre esses tipos de comportamento para ver como que eles solucionaram, né? Uma terapia de casal, um grupo que converse sobre o tema, buscar é, leitura de autoajuda de casal. Então, todo casal que quer, e pelo menos um do casal, der o, o início ali, o start da solução, ele vai
1: conseguir êxito. Oh, né? Legal. Sobre essa questão aí de que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, né? A gente já é habituado a ouvir isso também. É, eu sou um vizinho de um casal que demonstra aí uma certa animosidade. Como que eu vou reagir numa situação dessa? Você já deu o teu exemplo no teu treinamento, que você entrou e foi para cima do agressor. Acho que essa não é a conduta correta pelo que você, refletindo hoje, é, contou pra gente aqui no podcast, mas como que deve ser então a ação? Eu, eu posso sim meter a colher ou não?
0: Aqui nós temos dois, duas ou até mais linhas de ações, tá? Eu só digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher, você é o vizinho. Se esses dois fizerem as pazes, você tá lá morando ainda, tá? Então assim, talvez essa agressão, os dois se juntam e fique contra você. Tá? Mas só que você também não pode como o vizinho, tá? pode ser o vizinho, pode ser o funcionário do prédio, pode ser o, o, a segurança local do condomínio, tem que tomar uma iniciativa, tem que tomar uma iniciativa, nós temos canais de denúncia que é totalmente sigiloso, por que isso? Porque também depois que acontecer uma fatalidade, não adianta chegar lá na porta e falar... Olha, eu sabia que ia acontecer isso Há três meses atrás começaram Poxa, e você como um bom cidadão Como uma pessoa de boa fé Não fez nada para ajudar? Na Ficou omisso naquela situação? Como que você vai ficar depois? É uma coisa assim meio que individual do ser humano ah, então a gente tem que sempre pensar no quê? Ajudar o próximo. Esse é o conceito que nós estamos nesse mundo. É ajudar sempre o próximo. Se você não quer se expor de forma nominal, ir lá bater na porta, saber o que está acontecendo, você tem caminhos. Você, vamos dar um exemplo de um condomínio. Meu vizinho está lá no maior quebra-pau. Eu não preciso me expor. Eu ligo na portaria, eu falo para o porteiro, olha, faz assim, liga lá no, no apartamento X, fala que chegou a comida. Porque quem vai atender normalmente é a vítima. O agressor, ele tá muito agitado, ele não vai querer agitar, ele não vai querer atender, se ele atender ele tá muito... Ele vai acabar mostrando que tá agressivo, tá? Então, assim, não adianta ligar perguntando o que tá acontecendo. Então, faz uma história de cobertura. Liga, perguntando se tá acontecendo... É, chegou uma encomenda aqui pra senhora, a senhora quer vir buscar? Porque, de repente, talvez seja a saída que a, a vítima tem pra sair do apartamento. Que é aquele é exemplo, coisa. que é o exemplo que, às vezes, o pessoal usou, usou bastante, que caiu até na mídia e ajudou até outras vítimas. Que era aquela ligação pra, pra 190. E se passando pedindo uma pizza e o policial dizendo lá, mas aqui não é uma pizzaria mas eu preciso de uma pizza para entregar nesse endereço, tal, 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 e o policial opa, a senhora tá sendo agredida? Ela, sim sem cebola, por favor, então você tem mecanismos para conseguir esse auxílio, e às vezes a pessoa que é a vítima não consegue ter essa informação então por isso que às vezes depende de quem tá do lado externo, ajudar você não quer se expor, terceiriza ajuda, pede uma ajuda de uma portaria toca lá, fala que tocou errado o apartamento tá. e assim a gente consegue ajudar o próximo
1: não, legal, e Vinícius, no, no... No começo a gente já falou né? na internet ser uma ferramenta aí de denúncia, de voz para essas pessoas que antes é, é, não conseguiam expor a situação, encontram ali um conforto, um grupo que tenha vivido o mesmo, né? Mas ao mesmo tempo a gente falou também do registro de casos, né? É, qual é a importância aí do, do registrar uma ocorrência de agressão, de violência? Em que isso vai ajudar? É, na, na situação, no controle da situação, o
0: registro Qualquer tipo de registro de ocorrência, ele é de suma importância porque a Secretaria de Segurança Pública, ela trabalha em cima de dados, estatística. Então ela consegue posicionar e colocar uma estrutura operacional com ronda, com trabalhos de segurança, de contra-inteligência. Consegue colocar os seus canais de atendimento focado em cima de estatística. E com, às vezes, a falta dessa comunicação da vítima faz que a segurança olhar que o cenário tá bom, que o cenário naquela região tá bom, então ele não tem nenhuma medida a mais. Por quê? Porque os dados mostram isso. Então, quando a sociedade entender que a ocorrência ela faz fementar a segurança pública, ela faz a, a roda aumentar o seu giro, porque se eu aumento a demanda naquela região, eu consigo fazer aquela delegacia aumentar até o seu efetivo para atender a demanda. Então, a gente depende muito desses dados. Tá? E os dados, ele tem que ser concreto. Tá? Na, na hora de fazer a ocorrência, tem que registrar, mesmo que comece com uma agressão verbal, porque isso vai começar a trazer informações para a segurança pública e isso vai ser contrapartida à ação da segurança pública, que vai ajudar você e os outros casos. Então, você vai estar tá ajudando o próximo também, dessa forma. Então, é de suma importância. Não quer se expor diretamente na delegacia. Hoje, nós temos o boletim online. Ele permite a confecção do boletim de, for de forma virtual. Que você não precise ir lá presencialmente. Tem a mesma eficácia, a mesma validade, a mesma veracidade das informações que vai ser feito o estudo pela segurança pública e para a vítima vai servir como documento oficial.
1: No caso da... da você mencionou, né, de você ter trabalhar em cima de dados é, notando ali uma região que teve mais determinada ocorrência tal. a gente pensa isso muito em roubo furto, mesmo caso de violência doméstica, então também é importante às vezes uma região ali pode, pode ter mais casos, entende o que eu, que eu quero dizer assim, é dentro de casa, como que isso vai, eu vou aumentar uma ronda naquela região se for uma violência dentro de casa, mas não é só isso também, o registro do boletim já é para uma já é uma garantia da vítima para caso seja agredida novamente, como que fica essa situação, violência doméstica, Vinícius. Para para a vítima, ela já começa a criar um histórico, tá? Para quê? Para conseguir
0: depois na justiça mostrar que o agressor não foi a primeira vez. Ela já vem relatando que começou com agressão verbal, começou com tortura psicológica, começou com perseguição. Isso acontece não só com o casal, o casal que tá unido. Isso acontece com ex-casal, né? A gente tem muitos casos aí de fatalidade que foi o ex com o ex-companheiro que cometeu a agressão então, isso mostra todo um histórico para que a, a segurança pública tome as suas ações. E dentro da instituição, além desses serviços de ronda, de posicionamento estratégico, você tem campanhas, né? Você tem hoje delegacias espe especializadas para o atendimento da mulher. São as DDM, é, delegacia da mulher. E... Você tem campanhas, você tem palestras Você tem é, serviços Que a segurança pública oferece Para a comunidade né? Nós temos conselhos de segurança Que dependendo da região onde tiver o um maior índice Vão ter temas abordados Em cima daquele fato que está acontecendo De maior natureza na região É dessa forma que ajuda Então a gente tem a parte preventiva, parte ostensiva E também tem a parte da vítima Que é a
1: parte documental do histórico Para uma ação ou até para os seus direitos futuros Feito, Vinícius, muito obrigado Obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem nós voltamos com outro assunto e outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau!